0: Hola, hola, mi nombre es María Liliana Sánchez y mi misión es inspirarte a creer en ti. Hoy te invito a esta conversación y a nutrirnos el alma juntos para vivir de una forma más consciente, plena y amorosa. Hola,
1: hola María Liliana, ¿cómo estás?
0: Máximo, bienvenido a este espacio, gracias por aceptar mi invitación, gracias por estar acá y bueno, eh, una pequeña introducción como mía, eh, hoy tenemos de invitado a Máximo Manzoni que es un italiano que vive en Colombia hace muchos años, él ahorita nos contará un poquito más específico cuánto, eh, él literalmente eh, ha trabajado en todo lo que se puedan imaginar, es consultor, tiene una empresa, también es profesor, eh, ahorita es un profesor de emprendimiento, fue mi profesor de creatividad y es una persona que de verdad sabe demasiado eh, y a la cual admiro mucho. Eh, y, y yo creo que me extendí, pero no sé qué quisieras decir tú, Máximo, antes de empezar. Eh,
1: bueno, en primer lugar, a María Lillana, muchas gracias por la invitación eh, y... Eh, ojalá que lo que vamos a decir pueda eh, fascinar o inspirar a algunas de las personas que nos escuchan. Y eh, por el resto, simplemente decir que en estas tres décadas de trabajo eh, he pasado cuatro veces en Colombia y eh, en Colombia hay un terreno sumamente fértil por uh, uh, los temas que vamos a, a tocar.
0: Ok, bueno, entonces hoy con Máximo vamos a hablar un poquito de emprendimiento, de creatividad y de organización. Vamos a hablar como primero de emprendimiento, pero luego nos vamos a dar cuenta como de la relación que esto tiene con la creatividad y la organización. Eh, entonces, bueno, yo quiero empezar haciéndote una pregunta, Máximo. Para ti, ¿qué es emprender?
1: Emprender es crear nuevos valores para la sociedad, valores que pueden ser emocionales, pueden ser económicos, pueden ser de varios tipos y transformarlos en un beneficio para la empresa, la organización y también para los beneficiarios usuarios. Hay una pequeña diferencia entre eh, ser un emprendedor y ser un empresario ¿no? eh, el, el emprendedor tiene toda una serie y el emprendimiento tiene toda una serie de dinámicas un poco diferentes de lo que es una, un normal empresario que también es una actividad sumamente interesante
0: Ok eh, Máximo, para ti todas las personas pueden obviamente teniendo en cuenta esa distinción de emprendedor y empresario para ti todas las personas eh, pueden emprender o tú que dirías que es clave que tenga alguien para poder emprender o no sólo para poder emprender sino para emprender y que esta idea perdure en el tiempo y que se pueda convertir en un negocio pues
1: en términos general todo el mundo puede ser uh, todo lo que quiere uh, en emprendimiento yo diría que más que una persona es una persona al interior de un ecosistema. Porque eh, el emprendimiento tiene dinámicas eh, aceleradas, tiene eh, un escenario, un entorno eh, de alta complejidad, complejidad, se necesitan diferentes competencias, así que un emprendedor puede ser cualquiera mientras está bien posicionado en un ecosistema donde puede encontrar el apoyo de personas con diferentes competencias.
0: Perfecto. ¿Qué dirías tú a una persona que quiere empezar en, que tiene una idea y quiere empezar en algo eh, para posicionarse en un ecosistema?
1: ¿Qué le diría... En, en este caso le diría que eh, para poder hacer un emprendimiento hay que tener unas características, eh, todos pueden emprender, eh, sin embargo al hacer un emprendimiento uno se expone a unos riesgos eh, y el emprendimiento incluye el riesgo como eh, una de las palancas de la estrategia para tener eh, éxito eh, y para poder tener este riesgo a favor, tendría que conocer muy, muy, muy bien uh, quién es su cliente y qué problema puede tener este cliente. Hay varias razones por las cuales uno va a uh, hacer un emprendimiento. Uno tiene que preguntarse qué lo mueve a hacer un emprendimiento. Puede que tenga una pasión, una pasión fuerte, eh, no sé, una pasión con la cocina entonces quiere ver un restaurante, puede tener simplemente un capital y bueno quiere invertir el capital para, para moverlo, eh, puede que disponga de una tecnología específica y quiera aprovechar de esta tecnología o se ha encontrado en una crisis, ha perdido el trabajo o cualquier cosa entonces quiere eh, buscar este, el sueño de la libertad etcétera, o simplemente es uno que es capaz de identificar oportunidad del mercado y se le ocurre una idea. Entonces, cuando sabe que se mueve, ya después tendría que seguir un proceso, pero eh, cualquier proceso pasa de la identificación clara de un problema y de un segmento eh, de una población que pueda ser la que necesita esta solución.
0: Ok. okay. O sea, emprender entonces, ¿siempre parte de la identificación de un problema y de, en, el, en el proceso pues solucionarlo para las personas que vayan a ser como los clientes de ese emprendimiento?
1: Sí, y, uh, y fundamentalmente hay dos, hay dos tipos de problemas, María Liliana. Hay un problema que es fácil de definir y un problema que no es fácil de definir. Uh, decimos, si el problema es como uh, sacar el contenido de un nuevo, si romper la cáscara... Eso es fácil de definir porque lo puedo medir, lo puedo estructurar, lo puedo cuantificar, etc. Y después hay otros que son menos fáciles de definir, que es cómo, no sé, cambiar la cultura al interior de un grupo social o algo. Y según cuál es el problema que uno tiene, después usa una herramienta, un acercamiento eh, u otro. Pero fundamentalmente eh, el emprendimiento está en crear un valor, para alguien eh, social emocional estético financieros etcétera un nuevo valor y a veces un nuevo significado eh, para, para este usuario o este beneficiario cliente etcétera hay varias figuras ahí porque puede haber cliente eh, comprador usuario beneficiario etcétera entonces eh, el perfil de quienes recibe este, este valor es bien importante.
0: Ok, y va a depender de cada caso en particular.
1: Um, sí, uh, y, ahí, y ahí está la relación con, lo que, con lo que decías antes uh, con respecto a la creatividad. Una vez que explico esto, ya después necesito de otras habilidad, uh, habilidades y competencias, sobre todo, uh, para poder dar una respuesta original y tener, por lo tanto, la ventaja competitiva en el mercado, eh, diferenciarse de la competencia o ser atractivos por este, por este potencial, comprador, usuario, y beneficiario, etc.
0: Ok. Entonces, en, en, en ese proceso de, de ser creativo, de crear un nuevo valor o de crear un nuevo significado para algo, ¿cuáles crees tú que son como o sea, dos preguntas. Uno, como las habilidades o competencias que le van a ayudar a una persona para crear eso innovando en el ecosistema en el que se vaya a mover. Eh, eso pregunta uno y pregunta dos, ¿cuáles serían de pronto indicadores eh, que a uno le puedan dar como pista de que está teniendo una buena idea o de que va de alguna forma u otra por el camino correcto? Uh,
1: excelente pregunta, te felicito. La, la segunda sobre todo me, pare, me parece fascinante porque no, hay, no es una ciencia. La primera, uh, hablando de, de competencia, decimos que hay para llegar a tener un emprendimiento uh, y que este emprendimiento, como tú decías al comienzo, pueda perdurar y tener uh, éxito para la emprendedora y un buen servicio para el cliente. Es, uh, eh, como una cadena. Decimos que hay una serie de pasos. Eh, la creatividad sirve, sirve, para qué? Para poder ver el mundo poco, en forma un poco diferente. Eh, el creativo tiene varias características, eh, entre las cuales ver lo que los demás no ven, ¿no? o ver algo diferente, eh, exponerse al riesgo, algo que después le sirve, después... Cuando va a ser uh, emprendedor, encontrar uh, pauta de conexión entre algo que existe y lo nuevo que uh, tiene que hacer. ¿Y esto por qué? Porque los pasos son, yo diría, simplificando, primero ser creativo, y esto ya es un estilo de vida, uno puede ser creativo sin tener ninguna ambición de aplicarlo a un emprendimiento, pero si quiere hacer un emprendimiento, tiene que ser primero creativo, después ser capaz de hacer ideación, generar muchas, muchas, muchas eh, alternativas, soluciones, posibilidades para solucionar eh, este problema. Después tiene que tener la capacidad de eh, innovar, es decir, transformar sus ideas en algo concreto, material, vendible, algo que se pueda entender y ahí eh, el emprendedor eh, aprovecha de esta innovación para poderse después a través de un plan de negocio y, y otros elementos eh, posicionarse en el mercado. Entonces, la, las competencias son varias eh, y uno puede ser competente específico, no sé, en cocina, si quiere abrir un negocio, un emprendimiento de, en, en el sector alimentario o en química, si es otro. Hay unas competencias técnicas y unas competencias que yo diría transversales, que son características de muchos emprendedores. Entonces, las competencias son varias. Eh, pero todas tienen que llevar a hacer algo nuevo, este valor que hablábamos era un nuevo valor, no eh, claro. es un valor normal, esa es la primera pregunta. Eh, y pre la segunda pregunta eh, que, que me parece fascinante también es, eh, ¿cuáles son los indicadores para ver si, si lo que tiene es bueno o malo? Eh, si, si mi idea es uh, un sartén que cocina huevo, pienso que no sorprenda a nadie. No, eh, no es una idea peligrosa, es fácilmente aceptable. Un buen indicador para que tu emprendimiento tenga innovación es que eh, no tenga eh, fácil entendimiento o fácil aceptación al puro comienzo. ¿Por qué? Porque si no lo entienden directamente, si, si lo rechazan, etc., significa que es algo significativamente diferente de lo que existe, por lo tanto puede tener un potencial un alto potencial eh, como in, innovación. Y, pero esto es lo que asusta al emprendedor y a la gente, porque eh, si yo te digo un sartén para hacer el huevo, tú entiendes qué es, pero no es innovador. Si yo te entiendo, si yo te digo eh, una máquina para hacer flocular al estado coloidal algo, ¿no? eh, uno dice, uy, ¿qué es esa cosa? Puede que no la quiera, pero eso es lo nuevo. ¿no? Y en este Exacto. momento muchas cosas nuevas son las que mueven a, a los emprendedores.
0: Ok, entonces ahí a mí me surgen dos preguntas. La primera, como justo de lo que acabas de decir, eh, la pregunta sería, ¿en qué momento, o sea, como cuál diría uno que es ese momento en el que uno pasa de tener una idea que, que no es aceptada a que esa idea como que ya empieza a mover personas, o cuál es el tiempo que tiene que pasar, que yo sé que esto no es una ciencia exacta, pero es que generalmente en emprendimiento, eh, las personas generalmente, no siempre, pero quieren lanzar una idea y que enseguida sea aceptada, y si en ese momento no fue aceptada, y en ese momento como que no fue exitosa, entre comillas, porque igual de todos aprende, como que enseguida lo dejan. Entonces, ¿cuál sería como... Eh, ese, ese salto, ese paso o esa transición o, o ese tiempo en el que uno dice, no, yo sigo perseverando porque esto, a pesar de que no es al, a, aceptado al principio porque es innovador, eh, si es algo bueno, útil, que le va a resolver un problema a alguien. Uh,
1: muy bien, eh, Eso es un punto, obviamente no hay, no hay una respuesta, yo te doy un punto de vista, ¿no? Soy lejos de querer decir cualquier verdad o algo por el estilo, te digo, te hablo de la experiencia. Eh, hay muchísimas emprendimientos e innovaciones que no han sido aceptadas en el mercado para haber llegado en el mercado, entre comillas, temprano, porque no han sido entendidas uh, por, uh, uh, por el... Uh, el posible consumidor, etcétera Pero ahora eso se trata de hacer innovación, se trata de eh, entrar en el mercado eh, cambiando algo. La idea de un emprendedor normalmente es la de cambiar, de crear un nuevo mundo, de cambiar un mundo, eh, crear nuevas oportunidades y a veces se choca con el rechazo del mercado del comprador porque no lo entiende, no lo conoce. Ahora, eh, ¿Cómo, ¿Cómo pasar, tú dices, a, a decidir, a, sigo, persisto o voy siendo perseverante? Eh, el punto es que para poder hacer una innovación eh, y hacerla aceptar, hay que usar el lenguaje que pueda entender a el posible usuario o comprador. Muchas veces las innovaciones entran, tienen un lenguaje o técnico o específico o de sector, por lo tanto, no, están, no, no son fácil de comprender para el número suficiente de consumidores que uno eh, necesita. Yo diría que el emprendedor podría eh, hacer prueba con uh, proyectos piloto uh, trabajando de una forma diferente de lo que puede ser uh, un empresario. Un emprendedor trabaja con el cliente y no para el cliente. Yo no diseño algo para un cliente, sino lo diseño con el cliente. Diseñándolo con el cliente eh, y con los clientes, con los varios sectores, con muchos de ellos, muy probablemente yo logro entender cómo ellos perciben esta cosa nueva. Porque fácil es describir un sartén que hace el huevo, eh, otra, otra cosa es eh, imaginarse que nuestros abuelos eh, entendían que era un social media. Porque no, no tenían el modelo mental. Entonces, trabajando con el cliente y no para el cliente, es probablemente más fácil entender el modelo mental que él se construye de la solución que nosotros le estamos proponiendo.
0: Claro. Y, bueno, ahí a mí me surgía la otra pregunta que te iba a hacer ahorita. Entonces, aquí tengo dos preguntas. Una, todos somos creativos. Y dos... ¿Cómo hacer que esos early adopters se fijen en ti o más bien es ahí donde un poquito las estrategias de venta, el mercadeo y también la creatividad pasan a ser como súper importantes para poder comunicarle a las personas todo este nuevo lenguaje de la marca o el emprendimiento que están haciendo y del nuevo producto que es como todo un nuevo universo?
1: Eh, bueno, dos preguntas. Pues la primera, si todo el mundo es creativo, potencialmente sí, pero la creatividad es algo que se entrena casi como un estilo de vida. Eh, para, ser, para ser creativo hay que ampliar el propio viso cognitivo, hay que exponerse a la diversidad, buscar diversidad. Una de las cosas más interesantes de la creatividad es que lo que atrae a una persona creativa son las otras personas creativas. Entonces, meterse en estos famosos ecosistemas de personas creativas. Eh, hay algunas personas que por exceso de, eh, no sé, conservar, no querer cambiar, etcétera, difícilmente le resulta ser creativo. Potencialmente todos lo somos. Pero no es algo que uno pueda decir, entra en una empresa, te hago un curso y en dos semanas tus empleados son creativos, eh, son procesos, son un proceso un poco, eh, un poco más largos. Y la segunda pregunta con respecto a cómo hacer para eh, enganchar a, la, a, la, a estos compradores eh, iniciales, eh, pues no, 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 no existen, no existen fórmulas uh, matemáticas, uh, etcétera, pero cuando... Uh, uno tiene una, un impacto social muy fuerte. Decimos, la, la innovación no es solamente para enriquecer, enriquecer al emprendedor, sino enriquece a la sociedad. Eh, tiene un impacto, eh, un impacto social, tiene un impacto en la calidad de vida de la gente. Eh, es posible que eh, haya, más, haya más interés. Eh, y, otro, y otro elemento es... Los, uh, los early adopters son uh, los que te interesan para poder arrancar el, uh, el emprendimiento. Pero después uno necesita de una masa significativa de personas que puedan comprar tu producto, tu nuevo producto, tu nuevo servicio. Entonces, el, el, uh, el truco está, el truco, eh, una, una posibilidad se encuentra en el poder ampliar rápidamente haciendo ver cuáles son uh, los beneficios que tiene esta idea. Y como digo, cuando hablamos de producto o servicio en términos material, queda limitado. Pero cuando nos movemos a nuevos significados, ahí es posible eh, tener muy probablemente una ola eh, de, de expansión más, más amplia. Y la gente busca significado. Uno tendría que preguntarse por qué la gente está comprando algo. Eh, no sé Uno dice, compra asesoría. Pero en realidad lo que compra es algo más, es una esperanza, es, es tiempo, es una oportunidad, es eh, un cambio. Entonces, eh, para hacer esto, volvemos al ecosistema inicial, uno tiene que tener a su lado competencia, un sociólogo, un psicólogo, un antropólogo cultural, un experto de comportamiento, etcétera Porque eh, no es solamente una cuestión de compra y de mercadeo. Cuando nos movemos en la esfera de comportamiento social hay, se requieren de competencias diferentes. Yo puedo vender o crear una nueva forma de movilidad, pero después necesito de competencias específicas para que me digan cómo puedo que eso se mueva rápidamente. Y no es solamente mercadeo, no es solamente publicidad. A veces ahí hay como una mala interpretación que... Esos son los únicos medios que te ayudan a vender. No, hay que entender profundamente cómo piensa y cómo se comporta una persona para poder hacer esta ola de crecimiento.
0: Perfecto. Ahora tengo como una pregunta, ya esto relacionado con el, con el tercer tema que dijimos que íbamos a hablar y era como organización y productividad. Y, y esta pregunta viene como de algo que decíamos al principio eh, y es un poco el, el tema como de quiero ser dueño de mi tiempo entonces voy a emprender eh, yo creo que cuando se emprende al contrario de no ser dueño de su tiempo tiene menos tiempo porque por lo menos al principio muchas personas no empiezan con un equipo de trabajo sino que empiezan solamente ellas entonces tú te vuelves eh, básicamente el que hace todo eh, entonces aquí la pregunta es y porque es que yo sé que tú también has enseñado esto, ¿qué, ¿qué le puedes decir como a esas personas que quieren empezar una idea pero que de pronto tienen también otro trabajo o que no saben por dónde empezar o que no saben cómo organizarse sobre productividad y organización?
1: Uh, muy bien, productividad, organización y emprendimiento. Uh, tienes, tienes uh, le, le, diste, le diste blanco, quien hace emprendimiento termina eh, viviendo 24-7 eh, de del emprendimiento. Bueno, eh, sugerencia, como te digo, lejos de querer decir a la gente que lo que estoy diciendo es una verdad, eh, simplemente comparto experiencia. Uno, eh, el emprendimiento requiere de una fuertísima, fuertísima disciplina. Creatividad, por ejemplo, eh, requiere de mucha disciplina, porque... Eh, Partiendo, partiendo del de, 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 de punto que para poder llegar a hacer un emprendimiento tienes que desarrollar más fácilmente llega el emprendimiento cuando desarrolla creatividad, eso requiere disciplina. ¿Y qué es disciplina? Disciplina es eh, dedicar a tiempos específicos a actividad específica. Un tiempo específico para crear, un tiempo específico para idear, un tiempo para prototipar, probar, ensayar, validar, en el mercado, um, y disciplina para poder organizar y ser consciente de cuáles son los propios, los propios límites. Uno no puede ser competente en todo, uh, desde la gestión al management, etc. Yo sé que cuando uno arranca no tiene plata para hacer uh, probablemente todo, pero uh, fundamental es uh, que uno eh, pueda, a través de un estilo de vida que le da al sistema, que regala al sistema, que apoya al sistema, que apoya a otra gente, cuando emprende, tener el apoyo eh, de esta otra gente. Es como decir, eh, si yo tengo la posibilidad de ganarme 10, 10 en credibilidad, 10 en plata, 10 en eh, reputación, etcétera, por un trabajo... Eh, también ahí habría que desarrollar un poquito de disciplina para ver cómo yo comparto estos 10 que gano con mi ecosistema. Yo puedo quedarme con 3 y distribuir 7, eh, pues sí, dándole al ecosistema para mantener un ecosistema que me pueda dar. En otra palabra, eh, no querer hacer todo y no querer tener todo. Eh, la idea, la idea de es compartir con los demás.
0: 100% de acuerdo, yo creo que eso es tan importante hoy como a nivel no solamente de trabajo, sino de vida, crear valor a otras personas y si uno recibe, da, eh, dar y, y, no, y no solamente porque estás recibiendo es que vas a dar, sino también dar porque te gusta, aportarle a otras personas, compartir el conocimiento que tienes, porque al fin y al cabo cuando uno comparte eso literalmente eh, te conecta con, con la abundancia y, y eso llena impresionante. Pero bueno, me, me estaba saliendo un poco del tema. Eh, ¿Qué consejo le darías a una persona que quiere empezar?
1: Eh, que lo haga rápido, que eh, empiece antes empieza ante quiebra, porque también el emprendimiento incluye el error y la quiebra como factor fundamental. Y antes empiezos ante quiebro, ante vuelve a empezar, etcétera. Eh, el emprendimiento es, eh, es como lo, casi, no sé, paragonable a lo del venture capital, ¿no? Invierto en 100 para ganar sobre 5 o 6. El emprendedor tiene que ser lo mismo. Eh, arrancar, conocer cuáles son los riesgos, porque tampoco uno que tiene que botar la casa por la ventana para, para un sueño de emprendimiento, pero sí arriesgarse, hacerlo rápido, y aprender haciendo. No hay, eh, no hay libro, no hay experto, no hay eh, mentor, etcétera, que te pueda decir cómo hacerlo. uno cada, cada uno es un caso, cada emprendimiento es un escenario. Entonces, hacerlo, hacerlo rápido, eh, caer, volverse a levantar. Y eh, lo que tú decías me parece espectacular, dar al sistema... Porque eh, uno recibe del sistema lo que al sistema le da. Entonces, cuando tú haces este tipo de ejercicio y das al sistema, el sistema te devuelve. Puede que la primera vez no te funciones, eh, la tercera, la cuarta, la quinta, pero antes o después da. Y normalmente, eh, aunque uno caiga en, en el proceso, si lo está haciendo bien, la motivación le queda porque es un proceso sumamente interesante y enriquecedor.
0: Estoy completamente de acuerdo y siempre, absolutamente siempre que uno da, recibe. De pronto no recibes cuando tú quieres recibir, pero siempre recibes. Eh, y literalmente eso es lo que tú estás haciendo, literal, en, en esta invitación que aceptaste. Estás aquí aportando valor, regalándonos de tu valioso tiempo. Así que en verdad, otra vez, muchas gracias. Y ahora una frase que a ti te guste mucho, o una frase que quisieras que a todo el mundo se le quedara?
1: Eh, bueno, es una frase eh, que, eh, antigua, de latina, que es, quien es responsable de su propia suerte? En otra palabra, no, yo no le creo la suerte al destino, universales, etcétera sino, eh, cierro diciéndote, la palabra creatividad nace del sánscrito car, que significa hacer. Entonces, si uno hace construye para su éxito, su futuro. Si uno no hace, eh, pues no será seguramente afortunado.
0: 100% de acuerdo. O sea, sí, 100%. Uno es completamente responsable de uno y completamente capaz también de darle vida a los sueños y a los proyectos que tiene. Y por último, Máximo, un libro que quisiera recomendar o algo, canción, lo que sea que quisieras recomendar? Eh,
1: más que un libro, eh, una, un acercamiento hacia los libros. Si uno es un experto en textil, que se compre un libro de eh, biología molecular <risa> o de eh, arqueología. ¿no? Eh, y si uno es uh, una, un cocinero, que se compre un libro de eh, historia o de botánica. ¿A qué me refiero? Eh, Lean cosas, como sugerencia para hacer emprendimiento, ¿no? ideación, etcétera. Lean cosas que no son de su dominio. Abracen la diversidad y pónganse en dominio totalmente nuevo, porque encuentran fuentes de inspiración y metáforas que eh, podrían ayudarlo eh, en, en su sector. Entonces, un libro en específico no sino un estilo a leer y hacer cosas que nunca uno ha hecho. A veces la gente no se da cuenta que lleva 6, ocho meses sin haber leído una poesía. Bueno, es el momento de hacer algo diferente.
0: 100%. O sea, 100% de acuerdo. Y, y además de un acercamiento, o sea, de la mano, de un acercamiento a los libros, preguntar. Preguntarlo todo. Cuestionar lo que ya te dijeron que es verde. Bueno, porque es verde. Y si fuera azul, ¿cómo sería? Eh... Y, y de ahí van saliendo como muchas ideas y uno empieza a ver las cosas diferentes y es capaz de hacer cosas nuevas.
1: Exactamente. La capacidad de desarrollar un acercamiento crítico a los que nos cuentan nos da la libertad necesaria para ser creativos.
0: Increíble. Bueno, Máximo, muchísimas, muchísimas gracias otra vez por aceptar esta invitación. Gracias. Eh, ya quiero que todo el mundo escuche esto eh, y de verdad, gracias. A
1: ti, María Liliana, y a cualquiera de las personas que escuchan, eh, si necesitan, a través tuyo, con mucho gusto eh, los apoyaremos. ¿no? un
0: abrazo sí. entonces Máximo, antes de que se me olvide, eh, déjales como, no sé, la página web de, de tu empresa, eh, un correo o algo, por si alguien te quiere contactar.
1: Eh, podía dar el correo que es... Uh, eh, Grupo, se escribe con doble P, eh, Manzoni, que es mi apellido, M-A-N-Z-O-N-I, arroba eh, gmail.com. Entonces, repito, todo pegado Grupo Manzoni, con dos P, ¿no? Grupo Manzoni, arroba gmail.com.
0: Perfecto. Bueno, Máximo, muchísimas gracias.
1: A ti y con gusto la próxima vez que necesitas, ¿no? compartimos con uh, la persona que te sigue. Chao, María Liliana. Chao.